0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy ya felices porque se dio el comienzo de la pretemporada del Fútbol Club Barcelona. Vamos a conversar un poco de lo que fue ese primer partido amistoso entre el Fútbol Club Barcelona y el Olot, que estaba cumpliendo 100 años de fundado. Todo lo que vimos, los dos equipos que jugaron... En ese partido, cada uno 45 minutos, algunos detalles que dejó ese enfrentamiento que fue el primero de la preparación del Fútbol Club Barcelona, lo que viene ahora para el Barça, lo vamos a ver pronto acá en Miami, ya le vamos a estar hablando también un poco sobre eso y también la noticia del momento, la noticia del día que es la llegada de Rafinha a Barcelona, todo eso en el episodio de hoy de ADN Barça, con quien les habla Alejandro Villegas, lamentablemente Mariana no nos pudo acompañar, pero estamos haciendo este episodio especial que va a ser un poco más corto, en un formato distinto, simplemente para conversar un poco sobre este partido amistoso, el primero de la pretemporada para Xavi y sus muchachos, y vaya qué cantidad de muchachos vimos hoy en este partido amistoso, vamos a, a repasar rápidamente el once titular del Barça, Marc-André terstein estuvo en el arco, Serginho Dest por derecha, en el lateral derecho, Después, eh, junto a tres jovencitos, Arnau eh, Casas, Mica Mármol también y Valle, que jugó también un buen partido en el lateral izquierdo. Una de esas sorpresas agradables del partido de hoy. En la media cancha, nuestro amigo Nico González, que ya se había re, eh, reportado que iba a recibir oportunidades ¿no? en el puesto de Busquets, pues fue titular en esa posición junto a Franquecía haciendo su debut con el uniforme del Barça y Pablo Torre, otra de las revelaciones, otro de los jugadores que queríamos ver, ¿no? Con ese número 16 nos recuerda tanto a Pedri, o por lo menos a mí me recuerda tanto a Pedri que llegaba el año pasado como, bueno, una firma a ver si refuerza al Barça B o si se queda, si se queda había que pagar un dinero estaba ese, o si no se quedaba en el primer equipo había que pagar un dinero. Había todo un debate ahí, ¿no? Y al final terminó siendo Pedri una de las figuras más importantes. No, no el año pasado, creo que hace ya un par de años. Eh, así que Pablo Torre también en la media cancha. Adelante, Pierre-Emerick Aubameyang, el autor del único gol del Barça al día de hoy, y un par de jóvenes que vimos también la temporada pasada, Ilias y el amigo Abde, no siempre muy incisivo Abde por la banda. Ese fue el primer once titular de Xavi en esta pretemporada. Y a ver, vamos a, a tomar un respiro para pensar un poco los detalles, no los detalles que deja esta pretemporada. A ver, primero, por supuesto Marc-André Ter Stegen va a seguir en el arco. no Eso no, creo que no estaba en debate, pero bueno, es un mensaje importante. Sergiño Dest en el lateral derecho. Tiene que mejorar mucho Sergiño Dest con respecto a lo que ha podido hacer en estos últimos años, en los años que ha estado en el Barça, pero bueno, y tiene su primera oportunidad y parte como favorito, ¿no? A menos que llegue César Aspilicueta, que se ha reportado que está ya cerca de llegarse a un acuerdo con el Chelsea, pues la posición en teoría parecería que es de Sergiño Dest. Los otros tres jóvenes la verdad no no creo que tengan muchas oportunidades. En la temporada la pareja central centrales parece definida con Araujo y Piqué, teniendo además a Christensen, a Eric García, eh, muchas opciones, ¿no? Ahí, ahí atrás, entonces no, no no lo veo tan fácil, no tan sencillo para estos jóvenes. Y en el lateral izquierdo Jordi Alba sabemos que va a ser el titular, más bien me sorprendió que no fuese Alejandro Valdés el que estuviese de titular hoy en este partido amistoso. Así que pocas preguntas ahí. En el, la media cancha creo que llegó lo más interesante de todo esto. Nico González, lo vimos en esta posición, eh, le ha costado ¿no? a Nico realmente tener regularidad con Xavi, eh, obviamente el rival no es un rival que te exija tanto como lo pueden hacer los eh, equipos de primera línea ¿no? del, del mundo del fútbol, pero un, una presentación interesante de Nico González, los primeros movimientos que vimos en esta posición en esta pretemporada, y a ver, ¿no? Porque se, se rumoraba, ¿no? A qué, a ver, ¿por dónde van a usar a, a Kessie y a Nico González, no? Incluso los pudo haber cambiado, intercambiado de posición, teniendo que Kessie un poquito más atrás y a Nico González más, eh, con un poquito más de llegada al área y no fue así, fue que Kessie el que se soltó mucho más, lo vimos incluso siendo un, un buen centro que terminó en un cabezazo de Obamellán al poste y eh, peleando, ¿no? Un jugador que tiene la, la potencia física para estar en, prácticamente en todos los lados de la cancha al mismo tiempo. Así que en la media cancha me pareció que estuvo lo más interesante, porque vimos esos primeros minutos de Nico González, a ver si esta temporada sí es en la que llega esa rotación de Sergio Busquets en la media cancha, y cuando llegue, pues Xavi necesita tener a alguien de confianza en esa posición, que sí, por supuesto, titular, y también eh, Pablo Torres. Lo de Pablo Torres es muy interesante porque es un fichaje para el Barça B, para el Barça Athletic, lo sabemos, pero... Cuidado, cuidado y no se termina ganando también su puesto en el primer equipo o que sea uno de esos jugadores que esté entre las dos eh, eh, categorías, ¿no? Lo vivió en su momento Gaby, lo vivió el propio Nico, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y, y se le termina abriendo una puerta también a Pablo Torres, que sabemos que la media cancha está muy disputada en el Barça. Habíamos minutos de Pedri, y ya vamos a hablar de todos los que estuvieron jugando en la segunda mitad. Pero bueno, me pareció que lo más interesante estuvo en ese mediocampo. El Barça, por supuesto, tuvo el dominio del balón, generó ocasiones, el, el portero del, del equipo rival pues sacó un par, el, el, el compañero Batalla, le ganó la batalla en, en un par de ocasiones a Aubameyang, también a Pedri en un mano a mano, y bueno, ya, ya estaremos repasando un poco más de lo que vimos en la segunda parte, pero de, de este once titular me pareció interesante la media cancha y además pierre Emerigo Obamellán haciendo goles como siempre desde que llegó al Club Barcelona, no ha dejado de hacer goles Pierre-Emerick Aubameyang. Estuvo acompañado de un par de, de jugadores jóvenes que lamentablemente pareciera que no tienen ningún tipo de oportunidad, ¿no? Cuando llegue Ferran Torres, cuando, pues, bueno, en jugó la segunda mitad, cuando se reporten por fin Dembélé y Rafinha, si llega Lewandowski, si, bueno, si se queda en la plantilla Memphis Depay, pareciera que Abde y Ilias lo tienen bastante complicado. Así que no, no me dejaría llevar mucho por, por esta titularidad, simplemente recibiendo las pocas oportunidades que pueden recibir a esta altura de la temporada. Así que bueno, esa fue la primera mitad. Vamos a hacer una pequeña pausa y conversamos un poco sobre lo que vimos en el segundo tiempo y después la noticia del día. Rafinha y Dembélé. Regresamos amigos de ADN Barça, gracias por acompañarnos nuevamente hoy en esta edición distinta, no esta edición especial de nuestro podcast, repasando un poquito lo que fue ese partido amistoso entre el Fútbol Club Barcelona y el Olot. La primera mitad terminó, bueno, uno a uno con el gol de Pierre-Emerick Cabamellán, asistencia de Marc-André Ter Stegen. ¿Quién iba a decir no que la primera asistencia de esta temporada iba a ser del portero? Pues así fue, un largo pase perfecto pase para millán además el portero rival eh, se arriesgó, se adelantó y Obamillán eh, no lo falló, Auba, como quedamos en decirle acá en ADN Barça y marcó el único gol del Barça en este partido, así que eh, interesante pero hablemos un poco de los que jugaron en la segunda mitad, porque aquí también hay cosas que destacar, a ver y por supuesto ver a Pedri y a Ansu Fati juntos, por supuesto que nos tiene que, que tener felices, No, ojalá se puedan mantener sanos los dos al mismo tiempo además para que puedan compartir muchos más minutos ahí en ese lado del ataque del Barça. no Los dos un poquito más hacia el lado izquierdo no del ataque del equipo y me gustó lo que vi. El Barça por supuesto dominó en los primeros minutos de la segunda mitad, parecía que estaba al caer el gol. Pedri tuvo un mano a mano después de un gran pase de Valle que lo dejó mano a mano con el portero, no pudo definir. Después tuvo otro mano a mano que se la estrelló directo al, al portero rival eh, muy, muy activo eh, Pedri en ese sentido, muy activo también Ansu Fati tratando de tomar el balón incluso un tiro libre y lo cobró eh, Ansu Fati por encima de Miralem Pjanic por ejemplo que estuvo disputando minutos en esta segunda mitad y me llamó la atención va a ser pareciera eh, en ciertos momentos el dueño de la pelota parada, además Ansu Fati con la banda de capitán, muy interesante no siendo tan joven, pero bueno por, por los años que ya tiene en el primer equipo, pues terminó siendo el capitán en la segunda parte. Además de estos dos eh, superestrellas, jóvenes superestrellas, por supuesto, que estuvieron comenzando en la segunda mitad, pues yo me quedaría con Aranda. Me gustó lo que vi del número 24 el día de hoy. Por supuesto, ya hablábamos de la cantidad de, de opciones que tiene el Barça en el mediocampo. Va a ser prácticamente imposible que, que este joven pueda tener minutos en esta temporada. Pero quién sabe, quién sabe, ¿no? Además, Valdé también por el lateral izquierdo, lo poco que jugó. Eh, esta tiene que ser la temporada en la que Valdé termine de, de dar ese salto si quiere ser parte de los planes de Xavi. Si no, pues ya el, el pareciera que el equipo va a tener que buscarle eh, salida a este jugador de la cantera. ¿Y por qué digo salida? Porque, bueno, ya Jordi Alba sabemos que no está al nivel y el Barça necesita un lateral que, que tenga peso, ¿no? que pueda generar bastantes ocasiones por ese lado del terreno y ahí vamos a ver qué nos puede dar el tocayo Alejandro en Pianich, bueno, jugó bastantes minutos en la segunda mitad, jugó toda la segunda mitad, no creo realmente que, que vaya a tener muchas oportunidades, Xavi ya le ha comentado que no, no están los planes del equipo y se ve bastante complicado que pueda ser parte real ¿no? de la rotación en la media cancha. Y, y otro caso interesante de este contingente, de los que jugaron en la segunda mitad, creo que es Alex Collado. Collado, eh, tiene movimientos interesantes para el Barça, tiene movimientos que me gustan mucho, pero viéndonos y, viéndolo perdón, y yéndonos un poco hacia la realidad, la verdad es que con la llegada de Rafinha y con Dembélé ahí peleando el puesto con el brasileño, pareciera prácticamente imposible que Collado vea minutos, pero bueno, quién sabe, tenía el 7 el día de hoy, el número que suponemos va a tener Dembélé, vamos a ver con, con qué termina Dembélé al, al, al ser anunciado su fichaje y, y los números de cara a la Liga, pero, pero bueno, me gustó lo que vi Alex Collado, bastante atrevido, dejó en un mano a mano a Pedri en una ocasión, tuvo un par de diagonales, se animó a disparar desde fuera del área, me gusta. Collado realmente, hay que recordar, el año pasado no pudo jugar con el Barça, tuvo que jugar cedido en el Granada algunos meses. La verdad fue una temporada tormentosa para Collado, lamentablemente muy mal manejado su caso por Ronald Kuman y el Barça en ese momento. Y bueno, esta vez tiene la, por lo menos la oportunidad ¿no? de jugar algunos amistosos y demostrar lo que vale. Y ya para cerrar la segunda parte, el portero Iñaki Peña siempre seguro en las salidas, en los centros, me gusta mucho lo que hace el joven portero suplente del Barça, me encanta que le estén dando la oportunidad ahí y que no esté neto ya ni como suplente, sino que sea Iñaki Peña el que tenga la oportunidad de, bueno, pelearle de alguna manera el puesto a Marc André Ter y jugar, ojalá, los partidos de Copa del Rey y alguno que otro de Liga cuando se le dé la oportunidad. Además, y, y ya para ir terminando, salvó al Barça de una derrota porque al final fue el Olot el que tuvo una oportunidad muy clara y se estiró cuanto pudo con un gran lance hacia su derecha Iñaki Peña y así pudo salvar al Barça de bueno, lo que hubiese podido ser una derrota. En este partido conmemorativo, este equipo... Que juega en, en una ciudad a una hora y tanto de Barcelona en autobús y que bueno, pudo entonces darle la pelea al Barça, por supuesto, no en la posición, eh, tuvo menos oportunidades, tuvo menos disparos, pero la verdad que fue un partido mucho más parejo de lo que yo pensaba ahí en el campo municipal de Delot. Camp Municipal Delot. En catalán, por supuesto, mi catalán no es tan bueno como el de Mariana. Pero bueno, así comienza el andar del Barça en esta pretemporada. Por supuesto emocionados porque vengo a confirmarles también que vamos a estar el próximo martes cubriendo al FC Barcelona en su amistoso contra el Inter Miami acá en Miami. Eso será el martes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Nosotros, bueno, trataremos de estar más temprano allá en el estadio. Eh, es bastante lejos, no queda precisamente cerca del centro de Miami, pero bueno, vamos a estar trasladándonos hasta allá, hasta la ciudad de Forloder, desde donde queda el estadio de Inter, y muy emocionados por cubrir por segunda vez eh, eh, al Barcelona, ¿no? Ya estuvimos en su momento en el Barça-Nápoli que se jugó en el Hard Rock Stadium ese día hizo gol Sergio Busquets imagínense ustedes, Sergio Busquets hizo gol en un partido que yo fui a ver del Barça, casi nunca, ¿no? dispara a Busquets, ese día pudo marcar el empate, y ese día el Barça no jugó también a ver si me quedo con otra sensación ahora que los vea acá en los Estados Unidos va a ser el comienzo de la gira por los Estados Unidos, a ver qué jugadores pueden disputar minutos, ¿no? a ver si los que son titulares que estuvieron en la segunda mitad comienzan de una vez, porque este es el comienzo de una serie de partidos muy interesantes. Inter Miami el martes 19 de julio, después Barcelona Real Madrid el clásico el próximo sábado 23 a las bueno 11 de la noche hora del este de los Estados Unidos en Europa. Se podrán imaginar, ¿no? De mañanita se pueden levantar a madrugar los que están en Europa. Después, el martes que le sigue, el 26, Barcelona-Juventus a las 8 y media de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y cerrará la gira por los Estados Unidos, el Barça, el 30 de julio a las 7 de la noche contra el New York Red Bulls, que juega ahí en la ciudad de New Jersey, cerquita de, de la gran... bueno. Eh, eh, por supuesto, eh, es una metrópoli enorme, pero realmente está en New Jersey el estadio. Tuvimos la oportunidad de pasar por ahí. No está en el corazón de Nueva York, no es el en el que se disputó en su momento la final de la Copa América Centenario, es un estadio más pequeño, pero igual con un aforo muy interesante, ¿no? Todo esto antes de venir acá, el, bueno, acá, allá a Barcelona, devolverse a Barcelona para jugar el Joan Gamper el 7 de agosto. Esa es la agenda del FC Club Barcelona ante el Pumas, los Pumas de la UNAM allá en México, saludo a todos nuestros amigos mexicanos, uno de nuestros eh, más fieles públicos en ADN Barça. Así que Inter Miami, Real Madrid, Juventus, New York Red Bulls y Pumas de la UNAM en un espacio de tiempo que va entre el 19 de julio y el 7 de agosto ya para prepararse para el comienzo de la Liga Española que va a ser el 13 de agosto a las 3 p.m. hora del, del este de los Estados Unidos, 9 de la noche allá en España, Barcelona recibiendo al Rayo Vallecano. Así que bueno, así termina esta, eh, este comentario no sobre el partido amistoso, lo que va a ser el comienzo de la gira. Vamos a tratar de hacer un episodio el próximo lunes igual con Mariana antes, no previendo lo que va a ser esta gira, hablando un poquito de Dembélé y de Rafiña. Y de eso quiero comentarles, no nada más darle la noticia, los detalles, porque el análisis en profundidad lo quiero hacer con Mariana. Quiero que conversemos, quiero que contrastemos ideas, eh, opiniones al respecto. Y me sorprendió. Me sorprendió realmente que el Barça llegase a ese acuerdo. Pero me quedó algo muy claro. La voluntad del jugador fue lo que premió aquí. Se había hablado de un acuerdo entre el Leeds y el Chelsea. Se había hablado de que ya no había manera, ¿no? Que el Barça pudiese hacer frente a ese pago. Pues se consiguió la forma. El Barcelona va a poner el dinero. Y el Barça va a tener a dos muy buenas opciones por esa banda. Si es que lo tiene planteado así eh, Xavi, no la verdad... no. Ahora tiene exceso de, de opciones, ¿no? Con Dembélé y Rafinha por ahí. Y quiero hablar el lunes con Mariana. A ver qué piensa ella. ¿Será que Dembélé terminará en el banco después de todo lo que ha pasado? ¿Será que Xavi lo tiene planteado como un suplente de lujo? Me parece interesante con esta llegada de Rafinha, que entiendo que se va a unir a la pretemporada del Barça acá en los Estados Unidos. Eh, va a ser presentado a final de semana. La puerta ya... Eh, confirmaba ¿no? que las presentaciones serían jueves y viernes Rafiña y Dembélé o Dembélé y Rafiña eh, y a ver qué sucede a partir de ahí no porque la pelea va a estar muy buena Xavi lo decía quería dos jugadores por posición yo pensé que era o Dembélé o Rafiña pues ahora es Dembélé y Rafiña y me parece que va a ser una pelea muy intensa por esa posición me, y, y estoy emocionado a ver qué va a pasar no quién se va a ganar ese puesto quién va a ser el titular para Xavi Hernández todo esto suponiendo que Ansufati estará por la izquierda, o Ferran Torres. Yo supongo que es Anzufati, aunque Ansufati jugó hoy como delantero 9, ¿no? Eh, en la misma función en la que jugó a Bomillán en el primer tiempo. No jugó por la banda, sino jugó en el centro del área. Cositas, detalles que te van dejando estos partidos. Eh, sabemos que lo puede hacer en ambas eh, posiciones. Sabemos que a Xavi le gusta tener a Ansufati cerca del área porque es un jugador que tiene mucho gol. Eso lo hemos visto en los pocos minutos que ha podido jugar desde sus primeras lesiones. Eh, y, y creo que, eh, por supuesto, a la espera de qué va a pasar con Memphis Depay y con Robert Lewandowski, el Barça tiene dos muy buenas opciones en cada una de estas posiciones, y bueno, Xavi ahora no se puede quejar en ese sentido. Todavía faltan movimientos en la defensa, no. pareciera que los laterales no están totalmente sólidos, pero de resto, eh, la plantilla se ve bastante completa, lista para competir, por todos los títulos, ¿no? Aunque todavía, bueno, estamos empezando apenas, empezó con un empate ante un equipo, por supuesto, de una categoría mucho menor que el Barça, pero paciencia, estaba leyendo algunos de sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba ADN Barça Podcast, algunos no estaban muy contentos por lo que vieron el día de hoy, otros sí felices de simplemente ver al Barcelona nuevamente jugar, y leamos algunos de sus comentarios, ¿no? Les pregunté, ¿con qué se quedan de este primer partido amistoso? Eh, Jair, Jair nos dijo, el Barcelona tiene muchas cose, cositas. El mediocampo está más que cubierto. Pablo Torre tiene pinta que jugará en el primer equipo. Pasión Barcelona nos dice Collado, que sí hay Pablo Torre. Eh, Pablo Torre, perdón. Ellos fueron lo mejor del partido. Y Simón Vizcuña nos dice Alex Collado. Mira, coincidieron un poco en, en lo que yo les comentaba, ¿no? Que me gustaron los movimientos de Collado y que creo que, que va a ser muy interesante, ¿no? Eh, además les pregunté, Nico jugando de pivote defensivo, ¿les ha gustado? Ángel nos dijo que sí, a mí la verdad que sí, algunos de los comentarios que vimos en, esa, eh, en este partido, no. además eh, destacar, no sé si lo mencioné o no, una jugada en la que Pablo Torre, creo que sí, una de las opciones que tuvo Bamellán y que el portero Batalla la terminó eh, sacando muy bien, viene esa jugada de un pase en profundidad de Pablo Torre, muy bueno después de llevarse a alguien, en la media cancha. Así que bueno, apenas comienza esta pretemporada del Fútbol Club Barcelona. Nosotros en ADN Barça vamos a estar cubriendo, por supuesto, muy de cerca, aquí en Miami, definitivamente muy de cerca, lo que suceda con el Fútbol Club Barcelona en esta pretemporada y además a la distancia con los otros partidos en Las Vegas, en Los Ángeles, o bueno, en California y también en la ciudad de Nueva York, en New Jersey, en el este de los Estados Unidos. Sigan en sintonía de nuestro podcast, sigan enviándonos sus comentarios, sus mensajes. Conéctense Si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, por favor envíenos la solicitud, háganos un comentario en, a través de la cuenta de Twitter, nos pueden enviar un mensaje, comentarnos al, en cualquiera de los tweets y les estaremos enviando el enlace. Nos reencontramos pronto nuevamente el próximo lunes junto a Mariana Guzmán, ya preparándonos para la gira por los Estados Unidos y hablar de Dembélé y Rafinha. ¿Tendremos a Dembélé como un suplente de lujo? ¿Podrá Rafinha ganarle la posición? Lo conversaremos con Mariana Guzmán en el próximo episodio. Hasta la próxima.